0: Ei, você que ama conteúdos de True Crime, você tem que conhecer o nosso livro. Modus Operandi Guia de True Crime já está disponível em todas as livrarias. Nele contamos todos os processos e fases de um crime real, do delito à investigação, análise do perfil de criminosos, julgamento e muito mais. Todas as informações estão na descrição do episódio. Modus Operandi Guia de True Crime. Nossos apoiadores também têm acesso a episódios exclusivos, assistir a uma gravação ao vivo, sorteios de prêmios, acesso a um fórum onde a gente divide notícias exclusivas, comenta os episódios e muito mais. E tudo isso agora na Orello. É só entrar em orello.cc/modosoperande/apoios, escolher a recompensa que você mais gosta e pronto. Você precisa fazer assinatura num computador e depois você baixa o aplicativo e usa normal. E aí lá você consegue ouvir os episódios extras. Se por acaso você ainda está nos apoiando pelo Catarse, por favor, encerre sua conta lá e faça sua migração para Aurelo. Para quem se interessar, tem o um link na descrição. Olá Brasil, olá você aí de casa. Hoje temos um FAQ, sim, um quadro que é meu, Carol Moreira, que é um quadro aqui dentro do Modus Operandi em que eu respondo dúvidas de vocês, às vezes trago pessoas, enfim. Só que faz tanto tempo que eu não faço FAQ que eu nem sei mais o que que era, mas estou fazendo aqui. Então, vocês pediram para eu atualizar alguns casos, é, alguns casos que a gente já até falou aqui, como o Zodíaco, recentemente saiu uma notícia aí sobre o caso Evandro, né, do menino Leandro Bossi, é, descobertas aí do caso da Madeleine McCann, enfim, muitas novidades, então, o no episódio de hoje eu vou atualizar alguns casos antigos que vocês pediram aqui com algumas novidades que saíram. Em breve, eu vou fazer um FAQ clássico respondendo dúvidas de vocês. Então, se você quiser mandar alguma dúvida que você tem sobre algum caso antigo, sobre true crime em geral, sobre, sei lá, tem um que eu vou responder também, que é tipo, o que é feito do dinheiro da fiança, por exemplo, quando alguém paga fiança. Então, mande suas dúvidas, entre lá em modosoperandepodcast.com e nesse episódio aqui de hoje, né, no FAQ 11... Procura lá esse episódio e coloca suas dúvidas lá nos comentários que em breve eu volto respondendo tudo. Então, vamos começar com um caso que está bem recente na cabeça de todo mundo, que é o caso do menino Leandro Bossi, que desapareceu mais ou menos na mesma época do Evandro, que foi o nosso episódio número 30, que a gente contou um resumão aí do caso Evandro, que o Ivan Mizanzuki até fez um podcast, né, contando todo o caso, a gente fez um resumão, falou com o Ivan Mizanzuki. Enfim, recentemente tivemos informações importantíssimas sobre o menino Leandro, mas antes vou relembrar um pouquinho a trajetória de, né, de tudo que aconteceu. Então, o Leandro Bossi tinha sete anos, ele era lá de Guaratuba, ele era filho de um pescador e uma diarista. E ele desapareceu misteriosamente em fevereiro de 92, e poucas semanas depois, o menino Evandro Ramos Caetano desapareceu também. Ambos os casos tiveram bastante semelhanças, só que o Evandro teve o corpo encontrado, enquanto o Leandro não. E ficou esse grande mistério sobre o paradeiro do Leandro, que permaneceu durante 30 anos... No início de 93, foi encontrado moçada no mesmo matagal onde encontraram o corpo do menino Evandro. E a família acreditou imediatamente que era o Leandro, até porque estava com algumas roupas que os pais reconheceram como sendo dele. Mas a moçada foi mandada para análise em laboratório privado e foi dito que não era do Leandro e sim era moçada de menina. E isso chocou todo mundo na época. Em 96, apareceu um menino dizendo ser o Leandro e ele chegou até aí. Viver com a família Bossi por algumas semanas, mas depois, com testes de DNA, confirmaram que não era o Leandro e ele foi mandado para a família biológica dele. E em 2001, a gente teve o caso Evandro voltando à tona graças ao podcast do Ivan Mizanzuk e também ao documentário do Globoplay. E ainda em 2021, o governo federal criou um novo programa que seria criar um banco de dados nacional que ajudasse no desaparecimento de várias pessoas ali em todo o Brasil... E o Paraná enviou para esse banco de dados um total de oito ossadas, que foram enviadas para testes comparativos com o material genético das mães de oito crianças desaparecidas, e uma delas era a mãe do Leandro Bossi. Eis que chegamos em junho de 2022 e a gente teve essa grande revelação. Aquela ossada de 93 que tinha sido dita que não era do Leandro passou por um novo teste graças a esse programa e sim, foi comprovado que era do menino Leandro Bossi. Ou seja, aquela ossada de 93 que foi dito que era de uma menina era do Leandro o tempo inteiro e levaram 30 anos para comprovar isso. A informação foi divulgada oficialmente pelo secretário de Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita, durante uma coletiva de imprensa. O Wagner ressaltou que o teste de 93 foi feito por um instituto privado com a tecnologia que era disponível na época. Mas agora, em 2022, foi usada uma nova técnica chamada tecnologia mitocondrial e que, a partir dela, foi confirmado que a ossada é 99,9% compatível com a mãe do Leandro. E como funciona essa tecnologia mitocondrial? A mitocôndria, que é uma parte da célula... Tem códigos genéticos que são passados de mãe para filho. E é algo que vem da linhagem materna, então deixa um material genético semelhante. Então, diferente do teste tradicional de DNA, o que esse teste da mitocôndria faz é estabelecer uma comparação entre o material genético da alçada com a da mãe. E aí rolou essa identificação, porque a comparação deu quase 100% né, de compatibilidade. E aí tem uma coisa, porque isso não comprova que realmente é o Leandro. Aí que está a diferença... O que o teste comprova é que aquela ossada pertence a alguém da árvore genealógica da mãe do Leandro. Mas, assim, né? Muito provavelmente é o Leandro, porque não tem mais ninguém desaparecido da família, né? Então, só pra vocês entenderem. Então, o teste não diz, assim, é o Leandro. Ele diz que a compatibilidade mitocondrial comprova que essa ossada pertence à mesma família da família dela. Então, por exemplo, se eles não tivessem o material genético da mãe, né? Não teria como saber. Mas, enfim, conseguiram identificar... E agora, né? tudo continua muito nebuloso, porque não se tem o culpado pela morte do Leandro, não se tem o motivo, não se tem pistas. O inquérito oficial desse caso está arquivado e, de acordo com esse secretário de Segurança Pública, o Wagner, o que pode ser feito é o seguinte. A Polícia Civil pode solicitar uma cópia com as informações desse inquérito e, a partir daí, ver se essas novas evidências, né, que é essa confirmação, se com isso eles podem fazer uma nova investigação. No momento que eu tô gravando isso, ainda não foi anunciado oficialmente se vão reabrir as investigações. Depois de toda essa descoberta, Armando Leandro, a Cristiane e Danielle Steffen foi na mídia para contar como toda essa situação estava sendo muito estressante para a família. Ela contou que sentiu uma frustração muito grande de terem levado 30 anos para conseguir identificar o irmão dela e que ela queria mais respostas da polícia sobre o que vão fazer a seguir. Ela disse que o caso do Leandro sempre foi negligenciado e deixado à sombra do caso do Evandro e que ela estava sentindo um vazio muito grande com tudo isso. Importante a gente lembrar que, infelizmente, o pai do Leandro, o José Bossi, faleceu em 2021 sem saber o paradeiro do filho. Agora eu vou falar um pouquinho de um dos assassinos mais notórios da história, que até hoje segue sendo um grande mistério de nós, apreciadores de true crime. Inclusive, a gente conta o caso dele no nosso podcast. Eu tô falando do Zodíaco, que a identidade continua sem ser revelada, mas temos novas investigações. Pra quem quiser ouvir esse caso, foi o nosso episódio 43. 43. Pra quem não lembra, vou dar uma resumida. O Zodíaco foi um assassino que agiu nos Estados Unidos no fim dos anos 60 e início dos anos 70. Ele ficou conhecido pelos seus enigmas misteriosos, que iam desde códigos indecifráveis até cartas para os jornais da época. Ao todo, cinco mortes foram oficialmente atribuídas a ele, mas esse número pode ser muito maior, porque tem vários outros crimes em que ele foi um dos suspeitos, né? Que ele foi suspeito de ter matado. E a identidade dele nunca foi descoberta. Então, agora, atualizações. Em outubro de 2021, a mídia foi abalada com uma notícia chocante. Uma equipe enorme, lá de 40 pessoas, disse ter descoberto a identidade do Zodíaco. Era um grupo que se chamava Case Breakers, que seriam, né, tipo, desvendadores de casos. Então, dentro desse grupo tinham ex-investigadores, jornalistas e até oficiais de inteligência militar. E essas pessoas todas se juntaram para resolver crimes de forma independente, com foco em casos que foram arquivados ou negligenciados. Nas investigações deles, eles passaram a achar que o zodíaco era um cara chamado Gary Francis Posty, que morreu em 2018. Esse Gary era veterano da Força Aérea e passou décadas trabalhando como pintor de casas. As evidências que os casebreakers afirmaram ter contra ele foram... Fotos do quarto onde o Gary revelava fotografias e, provavelmente, o lugar teria alguma coisa ali, né? Que seria reveladora, porque ele revelava... Enfim, desculpa a piada. Mas, enfim, fotos desse quarto. O Gary tinha uma cicatriz na testa, semelhante a uma cicatriz que foi dito que o Zodíaco tinha. E disseram que, tirando o sobrenome dele, Posty, é que se escreve tipo poste em português, seria como se escrevesse poste. Eles disseram que tirando esse sobrenome dele de um dos criptogramas do zodíaco, se chegava em uma mensagem alternativa. E essa investigação foi recebida com bastante ceticismo, digamos. O FBI deu uma declaração dizendo que o caso continuava aberto e que não apareceram novas informações relevantes, ou seja, tipo, não tinha nada a ver esse pessoal aí. Outras pessoas que se envolveram no caso do Zodíaco ao longo dos anos, sejam investigadores ou autores que escreveram sobre ele, acham que essas acusações são fracas e as provas são circunstanciais, ou seja, que não tem provas concretas, né, evidências. Ou seja, então é isso, rolou tudo isso, mas continuamos sem saber quem é o Zodíaco. Nosso podcast Modos Operandi está concorrendo no MTV Miau, então você entra lá no site deles para votar na gente. Se é que você gosta de nós, se você gosta, por favor, entra lá e vota no MTV Miau, melhor podcast Modos Operandi. E agora vamos falar do assassino do Snapchat, que foi o nosso nono episódio, episódio 9. Pra quem não lembra, em 2017, duas amigas de 13 e 14 anos, a Abby e a Libby, estavam fazendo uma caminhada numa trilha desativada de trem lá em Indiana, nos Estados Unidos. Mas quando o pai de uma delas foi buscá-las, elas tinham sumido. E, no dia seguinte, elas foram encontradas mortas. A única pista da polícia era um vídeo que a Libby postou no Snapchat. E, no fundo do vídeo, aparecia um homem andando e falando down the hill. Que seria, tipo, descendo a colina ou abaixo da colina. Então, acreditou-se que esse homem, provavelmente, né? Ele era um suspeito ou que ele era o um assassino. E ele ficou conhecido como o assassino do Snapchat. Foi divulgado um retrato falado dele, mas, infelizmente, o caso não teve solução e permaneceu um mistério. E a polícia é, era muito misteriosa com relação a isso, não divulgava muita informação, não falava muito. E agora, uma atualização que a gente teve foi, em dezembro de 2021, a polícia reabriu o caso. Divulgaram que acham que esse caso está relacionado a um perfil chamado Anthony Underline Shots, que é um perfil que está presente em várias redes sociais, incluindo o Snapchat e o Instagram. É um perfil fake com fotos de um modelo rico. E a polícia acredita que a pessoa que criou esse perfil estava se aproveitando para conseguir nudes e informações de garotas e tentar ir atrás delas na vida real. Esse perfil era usado em 2016 e 2017, ou seja, bem na época que as meninas faleceram. Poucos dias depois de tudo isso, foi confirmado que esse perfil pertencia a um homem chamado Keegan Anthony Klein, que é de Peru, Indiana, não o país Peru, e sim a cidade, uma cidade lá no estado. E tanto a gente quanto a polícia ficaram chocados ao descobrir que ele já estava preso. Desde agosto de 2020, esse Keegan tá preso por mais de 30 crimes que incluem exploração infantil, possessão de pornografia infantil e obstrução de justiça. No momento que eu tô gravando aqui, o Klein ainda não foi formalmente acusado de ter matado as meninas Libby e Abby. Desde dezembro de 2021, mais nada foi divulgado em relação a esse caso. A irmã da Libby foi até a mídia e falou que acha que esse cara é um suspeito em potencial, sim, pro caso da irmã dela, e que sentiu pela primeira vez que a polícia tava mostrando alguma firmeza é, de chegar com um potencial nome e investigar a partir disso. Então, vamos continuar no aguardo e ver né, se eles conseguem descobrir alguma coisa. Agora passando para um caso muito famoso que também foi o mais recente que a gente tratou aqui no podcast, que é o caso da Madeleine McCann, que foi o nosso episódio 106. Pra quem não lembra, a Madalene era uma menina britânica de 3 anos que desapareceu misteriosamente quando estava viajando com seus pais em Portugal. Isso foi em 2007 e já fazem 15 anos que não temos conclusão para esse caso. A Madalene desapareceu e a polícia foi trabalhar, né, procurar, e nunca encontrou a Madalene e nunca encontrou muitos suspeitos. E a polícia tem trabalhado com a possibilidade da Madalene estar tá morta. No episódio sobre ela, a gente contou que tinham encontrado um cara muito suspeito chamado Christian Bruckner, um alemão que em 2007 estava morando bem próximo da praia em que a Madalene desapareceu e ele tem uma ficha criminal bem grande, incluindo estupro de uma senhora idosa e também pedofilia. A polícia alemã tem certeza que o Christian é o culpado e desde que lançamos o episódio saíram algumas informações aí a mais. No fim de abril, o Christian foi oficialmente indiciado na Alemanha a pedido de um promotor de Portugal, lembrando que né, vários países estavam trabalhando juntos nesse caso. E em maio, um porta-voz do Ministério Público alemão deu uma declaração sobre o caso, dizendo que tinham encontrado novas evidências. Ele falou que a polícia conseguiu provas que podem indicar um avanço para a investigação. Um promotor alemão também comentou em maio que eles têm certeza que o Christian é o culpado e que estão reunindo várias provas disso. Então, nos resta esperar. É, parece que o caso está se afunilando né, um pouco mais. Será que teremos um julgamento do Christian? É, e assim, lembrando que o Christian está preso por outros crimes, né? Ele não está em liberdade. Então, se ele for condenado por isso, adicionaria mais tempo na sentença dele, que já está preso. E então, também é por isso que a polícia não teve pressa em indiciá-lo. Porque lá na Alemanha, se você acusa alguém de um crime você... e a pessoa é liberada, né? Fala, ah, não, ele não é culpado. Depois você não pode acusar de novo. Então, eles têm medo de acusá-lo sem provas suficientes, né? E como ele já está preso, eles estão investigando mais antes de acusá-lo oficialmente. Então, é isso. Essas foram as novidades aí que eu tinha pra contar pra vocês. Se você quiser saber alguma outra né, atualização que você viu por aí, ou quiser fazer alguma pergunta específica de algum caso, alguma coisa que você não entendeu e eu puder esclarecer melhor, em breve eu volto com o FAQ 12 aí pra vocês. Prometo fazer mais, gente! É, realmente o FAQ foi ficando com Deus, mas estou de volta, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem lá em modosoperandepodcast.com e até a próxima. Beijo! O aviso no início desse episódio foi gravado pela Jade Tartaruga, que é nossa apoiadora na Aurelo.